0: Привет! С вами 229-й выпуск подкаста «Вэйбстандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвирнина из ОКО.
1: Вадим Акеев из Академии. И Никита Дубко из Яндекса.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: К нам вернулась Маша. Привет. Чудесно. Оля отдыхает. А мы с Никитой, ну, в общем, видимо, видимо, у нас выбора особо нет. Или, Никита, ты тоже
1: будешь отдыхать? Какой отдыхать? У меня теперь тоже есть канал на YouTube, come on.
2: Окей, все все, все заделались стримерами, что еще делать? Ладно, в общем, мы поговорим с вами чуть -чуть про события, про новости браузеров, про новые всякие трехбуквенные характеристики от Google, про GitHub и VS Code в браузере, поспорим про CSS. В общем, сегодня будет примерно такой фокус. Погнали к событиям Сначала. К нам в календарь приносят разные, и вот неожиданно еще пачка всякого онлайна. Например, онлайн-дискуссия про тестовые задания. Я давненько никого не нанимал, тем более с тестовыми заданиями. То же самое я и не выполнял давно тестовые задания. Но, тем не менее, вот будет онлайн-дискуссия, там есть небольшая форма в вопросе, и 16 мая, собственно, она в 11.05 ровно в 11.05 начнется там будут разработчики и из фронтенда и не и не из фронтенда тоже в общем если вам эта тема горячая интересна, то заходите посмотреть на онлайн дискуссию возможно там есть какая-то интерактивность и можно будет в этом принять участие 25-26 мая пройдет NG Vikings. NG для вас, если у кого-то это прозвенело в сердечке, это значит, вы ангуляром занимаетесь. А это а Vikings, потому что эта конференция проходит, проходила раньше в Осло, А сейчас она проходит, да, вы угадали, онлайн. Там есть возможность нажать на кнопку, получить бесплатный билет и, собственно, подключиться, посмотреть. В общем, конференция будет проходить вроде бы как в Осло, но вроде бы как для всех. Продолжаются метапы. Минск-JS-Metup 8 уже тоже пройдет онлайн 28 мая. Пока никаких подробностей про программу нет, но просто отметьте в календаре вечером 28 мая, если вы на европейской территории, вы сможете посмотреть доклады про JS от ребят из Минска. Еще одно мероприятие, про которое мы как-то рассказывали Даже органов приглашали Дениса Радина и Роберта Харитонова В общем, конференция JS Nation от, Господи, скажи, не называется? Git Nation или, Да, по-моему, что-то такое И, собственно, вот конференция JS Nation В общем, два дня, 18-19 июня Будет онлайн-конференция Там 25 с лишним спикеров И, по идее, ничего Делать, кроме как регистрироваться И потом включить, посмотреть все онлайн Не нужно Но ребята сделали дополнительную дополнительная инициатива, там будет возможность пообщаться с спикером во всяких онлайн-чатах, будет возможность посмотреть на мастер-классы, поэтому там все-таки можно купить билет. И ребята предложили нам рассказать про них и выдать нам несколько билетов с общением, мастер-классами и прочим. И мы эти билеты разыграем среди патронов. В общем, на неделе, когда ребята нам ответят со всякими промокодами, мы придем к нам на Patreon веб-стандартов и разыграем среди списка наших патронов. То есть это будет онлайн-билет, поэтому не нужно будет спрашивать, вы поедете на конференцию или не поедете. Мы просто выдадим кому-нибудь быть, не знаю, промокод со ссылочкой или еще что-нибудь такое. В общем, JS Nation Live. Если вам интересно поглубже в это заглянуть, почитайте на сайте, что ребята предлагают, и покупайте билеты или просто приходите смотреть.
1: Ведь это тот год, когда я хотел слетать к
2: ним лично, но... Это тот год, когда многие еще хотели сделать лично. Печаль. А ладно, все вернется. Поехали к браузерам. Что у нас интересного в Chrome и немножко в Firefox. Ну, Главная новость для меня, потому что я недавно об этом даже видео записывал, то, что в хроме появился гэп. Не просто гэп, а именно гэп во флексбоксах. Адам э, Крайл и Дэвид Гроган написали статью на веб-деве, новом сайте Гугла, на котором они все больше и больше активности заводят. Он, кстати, работает как сайт веб-стандартов на Eleventy. И я зашел и э, поправил э, опечатки и ошибки. Pull request предложил. Потрясающий, конечно. Да, они расписали там, что нового появляется. То есть, в Firefox в 63 э, на десктопе и на андроиде. Эта штука уже давно работает. Суть в том, что раньше можно было писать grid-gap в гридах и column-gap в мультиколонках. Теперь можно писать одно свойство, просто gap и задавать там значения. Если вы задаете два значения, вы задаете их для горизонтального и вертикального, вертикальных отступов между блоками. В отличие от всяких маржинов и прочих способов трюковать с отступами между блоками в грядах и флексах, gap, они э, динамически реагируют на количество блоков, динамически реагируют на изменение письменности И направление письменности В общем, подобных вещей Собственно, очень умное и клевое свойство оно теперь будет работать в трех системах раскладки: флексы, гряды и мультиколонки, и потрясающе решает кучу проблем. Теперь вы можете выказывать гэп, и он будет делать гэпы и между блоками флекса, и между строками флекса. Флекс генерирует эти строки, как будто бы, не знаю, это поток текста или инлайн-блоки, и между строками отступы какие-то дополнительные выравнивания не задать. А вот эти вот гэпы прекрасно смогут автоматически сработать. В общем, все классно, новое, потрясающее свойство. Это все появится в Chromium 85 и в Chromium 85, собственно. И где-то, когда он появится, честно говоря, сходу не скажу, они в статейке у себя расписание не написали, но, видимо, где-то скоро. Прям сейчас вы можно потестить в канарейке и... Все должно быть хорошо. Ну, наверное, 85-й Chrome это где-нибудь там конец лета, что-нибудь типа того.
1: Еще одна интересная вещь в Chromium вышел из-под Origin Trials и, в принципе, из-под экспериментальных флагов скрин Wake Log API. Что это вообще за штука такая? Ну, если вы, например, что-то... Да даже не только на мобильных приложениях. Ну, короче, ваш экран рано или поздно погаснет, если вы это не выключили в настройках операционной системы. Это для экономии там батареи и в целом бережливого отношения к экрану. Но иногда бывают приложения, когда нужно, чтобы экран не гас ну, не знаю, там, таймер какой-то вы заводите, и вам нужно на него смотреть. Вот вы спикер выступаете на сцене, вам нужно, чтобы 40 минут таймер горел. Или у вас какое-то приложение, которое, не знаю, рецепт показывает или там еще что-то. По факту, из браузера такие вещи, как раньше, фиксились. Ну, те, кто пытались это пофиксить, они вставляли видео небольшое, которое говорило, что я воспроизвожу видео, поэтому, пожалуйста, не гаси экран. Видео работает, работает успешно давно, но... По-моему, Safari научились это тоже блочить. Ну, то есть если видео не видно, оно не считается. Ну и всякие другие штуки. Есть полноценный API, ScreenWakeLock API, который позволяет вам попросить у браузера, когда срабатывает событие Visibility change, что я знаю, что ты хочешь погасить экран, но можно мне, пожалуйста, не гасить его. И если этот API поддерживается, то... Все будет замечательно. Я эту фишку очень давно, на самом деле, жду. И ее обсуждали еще в 2018 году. Ну да, в 2018 году есть статья, мы ссылочку тоже приложим. Я почему жду? Потому что как бы давно делаю всякие приложения, которые такие мониторинговые. И мне хочется, чтобы эти они не гасили экран. Причем в браузере. Приходится сейчас пользоваться электроном. Ну, электрон, он имеет доступ просто к операционной системе. И вы, в принципе, можете там это сделать. Вот, и у меня там есть маленькое тестовое приложение, которое в электроне это делает. Но теперь это можно будет делать в браузере, и все это будет прям стабильно, без экспериментов. В общем, я прям жду этого релиза. А вам нужно было когда-нибудь такое, или это я один такой?
2: Ну, то есть я какие-то приложения, которые вот прям приложение, приложения не писал, но я обращал внимание, что э, нативные приложения умеют это делать то есть всякие, допустим, у меня есть для для камеры приложение, которое ее управляет, там есть настройка типа «не гасить экран», или «в играх» это тоже актуально. А плагин в Shower? Шоувер чаще всего десктопный, и я вот не знаю, как эта штука будет на десктопе работать, потому что на десктопе есть тоже слип-режим в операционной системе.
1: Ну вот кажется, что это будет хороший плагин для того же шоувера, например, кто-то сделает доклад с одним слайдом, и посреди доклада он повеснет и погаснет. Не очень круто.
0: Но для десктопа же можно настраивать, чтобы не выключалось. А если делаешь презентацию, то, заботишься об этих настройках заранее
1: или при стрессе забудешь, ну всякое бывает, но ну, в общем хочется, прям хочется.
2: API полезный, да, для душка презентации мне кажется будет это очень полезно. Спасибо за идею, надо будет выяснить работает ли это на десктопе, потому что на мобильных понятно, там нужно экономить батарейку, там обычно в intent implement, который появляется, там обычно прописано на какие платформы будет внедряться, так что надо будет посмотреть. Но вообще интересно, да?
1: Ну и что все про хромиум да про хромиум. Давайте поговорим про Firefox. Вышел Firefox 76. Как обычно, Крис Милс и Марат Таналин сделали два обзора. Кстати, обзоры получились разными, это тоже интересно. Не то чтобы прям насыщенный какой-то релиз, я пытался найти какие-то вещи, которые прям, как как любят это Firefox, что-нибудь такое революционное вставить или что-то включить классное. Это такой получился более, не знаю, декоративный и для разработчиков. Много чего поменялось в Developer Tools. В принципе, у меня какая проблема с Firefox, там мне, по крайней мере, неудобно дебажить JavaScript. У них как-то... Ну, в общем, я не смог настроить, чтобы у меня пошаговая отладка там с ховерами, вот это все как в хроме, была красивенькая, удобная, и я пока что дебажу JavaScript в хроме.
2: Мне кажется, есть такая претензия у некоторых людей, что Firefox недостаточно хрома. Да, мне кажется, это скорее это. Либо просто фич меньше.
1: Претензия к удобству. Я на самом деле во многих фичах хочу, чтобы в Chrome появились вещи, как в Firefox. Ну, хорошо, хорошо. Конкретно здесь. э, Все-таки не очень удобно, но они над этим как раз поработали в этом релизе. У них появились больше возможностей для дебага, э, для работы с консолью. И в целом там... Короче, они много всякого красивого, вкусного прикрутили. Мне еще давным-давно нравится в Firefox их предпросмотрщик по умолчанию для JSON. То есть, во всех браузерах это такая простыня, некрасивая текста, а в Firefox это встроенный, красивый, там, схлопывание, вот это вот все. И они добавили и туда тоже, чтобы просматривать JSON превью, более удобные штуки. В общем, для дебага кажется много чего интересного. А в целом, из крутых вещей, которые мы обсуждали уже в прошлый раз панель совместимости CSS, CSS compatibility, что они начнут показывать, какие свойства будут поддерживаться, где, на каких браузерах. То есть, если вы там используете какое-то свойство редкое, он вам покажет, что это работает вот с какой-то версией там такого-то мобильного браузера. Но мы это уже обсуждали. Из нового там появилась по факту аудио варклеты. Вот эта новая штука, и она выглядит интересно. Варклеты — это такие воркеры, только более ограниченные и оптимизированы под работу с чем-то. Опять же, это в Гудине активно используется, но вот у них появились аудио-ворклеты для работы, для обработки аудиосигналов. Вы там можете зарегистрировать свой процессор для обработки звука и работать с аудио контекстом. аудиоконтекстом, я так понимаю, более эффективно, причем это все в отдельном потоке идет. И это интересно, потому что ну, мы редко, наверное, работаем со звуком в браузере, но сейчас это становится проще и проще. Я только из-за этого увидел такое интересное. А что вам еще понравилось? Я вот честно пытался
2: и что-то особо не нашел. Но меня только удивило, что они продолжают разрабатывать, вернее, работать над улучшением системных цветов в Firefox. Сейчас они поддержали ключевые слова button face «button-text». Наверное, это полезно, но я очень сомневаюсь, что после всей этой истории несовместимости ключевых слов в браузерах, в том, что эти ключевые слова менялись, и вообще кому нужно делать рамку текста, не знаю, фон кнопки как системный, если ты не можешь повторить полностью стопроцентное системное отображение этой кнопки своими средствами, потому что обычно это магия какая-то браузерная. Ну, то есть, ну, хорошо поддержали Удивило меня разве что это? А так ничего прям уж к сердцу не согрело. Исправление, улучшение. Возможно, это просто сейчас сезон не тот для каких-то больших вещей, и они откладываются или планируются в следующих релизах Firefox. А
1: новая инициатива Google ⁇ сетевые виталики, как я ее называю. Ладно, на самом деле, Google Web Vitals — это такой интересный анонс, который вот на этой неделе в блоге Хромиума был опубликован, и я прям... мне понравилось. Прям такой хороший анонс. Я просто что заметил, выходили потихонечку статьи про метрики LCP, что что что-то расшифрую, Largest Contentful Paint, First Input Delay и Cumulative Layout Shift. И я такой думаю, что подряд эти статьи-то выходят? Ну, просто берут прям подряд, день за днем. А потом они взяли и анонсировали, зачем это все. Суть в том, что теперь Chrome и Lighthouse, и Google поиск, я так понимаю, будут смотреть в сторону вот этих метрик, которые, ну, не то чтобы сильно популярны, потому что они в какой-то мере... Ну, новые, свежие метрики. Это метрики не про то, как у вас быстро загрузилось. К этому уже все привыкли. Там, в соточку в лайтхаусе набивать умеет. Это метрики про то, как после загрузки страница себя ведет, чтобы пользователю было удобно с ней работать. А Largest Contentful Paint — это метрика Вот у вас, если на первом вьюпорте, в первом экране, есть какой-то элемент медийный, большой, или даже если это текст, он все равно может быть большой. Пользователю, скорее всего, важно, чтобы этот элемент появился для того, чтобы работать со страницей. Эта метрика теперь важная, она входит вот в эту эту инициативу, как отслеживаемую. First Input Delay — это про, когда вы заходите на страницу, и, например, кликаете в ссылку. Важно, сколько времени пройдет до того момента, как этот клик будет обработан. Ну, потому что бывает, мы кликаем и ждем, пока весь ваш JavaScript блокирующий распарсится и выполнится. И эта метрика теперь тоже важная. Ну и что мне интересно, я прям вот ратую за эту метрику, кумулятивный сдвиг, это когда вы находитесь на странице, Читаете, например, статью где-нибудь в каком-нибудь популярном ресурсе, а потом у вас бац, и сверху или картинка загрузилась, которая изначально размеров не было, или реклама какая-нибудь взяла и сдвинула ваш контент, и вы понятия не имеете, где вы находитесь, куда вам скроллить. Но это ладно, хуже всего это когда вы уже кнопки начинаете нажимать. Мне, кстати, очень понравилась статья про вот эту метрику. Они прям пример показали, когда ты жмешь кнопку, и в момент нажатия кнопки у тебя что-то приезжает, и ты нажимаешь другую кнопку. Потрясающе же. В общем, это теперь тоже важная метрика. Она, правда... Сложно вычисляется там какая-то дробь, которой нужно соответствовать. И эта дробь рассчитывается. Там даже есть формула, как она рассчитывается. Но вот это прям... Я, я хочу, чтобы этой метрики начали придерживаться, потому что страничка, если отрисовалась, она уже все двигаться, кажется, не должна. Пользователь должен быть спокоен, что может нажимать.
0: Мне это напоминает история в Инстаграме. Там ничего не двигается, но мне кажется, они специально этот крестик на закрытие истории делают так, чтобы в него... Жмешь на него, но он перещелкивает на следующую историю. Там нужно очень хорошо попасть. Да,
2: согласен. Иногда интерфейсы просто сделаны плохо. Я не уверен, что они всегда из злого умысла сделаны плохо. Но не все почему-то думают действительно про то, как страница приезжает. Все думают, что страница, это как, не знаю, как ее нарисовали, так она и выглядит. Она уже сразу готовая. А в процессе загрузки, ну, кто кликает-то? Дождись сначала, глупыш, а потом нажимай. Но времени времени нет или, или просто... Ну, терпение кончилось. И вот эти вот все характеристики, на самом деле, они имеют не просто типа largest contentful paint, соответствуй. Нет, там типа две половиной половиной секунды — это... Но норм 4 уже много. То есть ребята посчитали, измерили, не знаю, какие-нибудь там потестирования провели. First Input Delay, там типа 100 миллисекунд норм, 300 миллисекунд уже много. И вот подобные вещи они будут вам показывать. Cumulative Layout Shift, у них там э, дробь 0.1, 0.25, я не уверен, в чем она измеряется.
1: Нет, там как раз делятся пиксели на пиксели, отсюда это дробь. То есть 0.1, это значит, что у тебя... Условно, у тебя есть тысяча пикселей, это твой контент. Если он сдвинулся на 100 пикселей во время загрузки, это будет 0.1. То есть это еще терпимо. А вот уже когда у тебя четверть твоего контента сдвинулась, это уже плохо. Ну, в общем...
2: У всех этих характеристик есть какие-то очень простые а, способы их а, улучшения, то есть типа Largest Contentful Paint, это типа отдайте с бэкенда побыстрее, сожмите ресурсы, а, не загружайте лишнего, покажите, сделайте рендеринг на сервере, или типа того, но чтобы быстрее контент дать пользователю, то есть то, зачем он пришел. Даже если вы скелет сайта отдаете, это не контент, это просто скелет. А пока контент загрузится, и если загрузится, это будет очень не скоро и, возможно, пользователь уйдет. Если говорить про first-input delay, это практически на 100% JavaScript, потому что если у вас что-то в потоке основном выполняется, допустим, вы загрузили сайт, вот у вас, допустим, метрика э, LCP отличная, у вас все мгновенно нарисовалось, Потому что вы, допустим, отдали только основную часть, э, то, что нужно, чтобы пользователю контент пришел. А там не контент, а там форма, например. И пользователь такой, ага, интерфейс готов, нажму-ка я на форму. А форма, ну, либо вы зафризили заври- основной поток тем, что загружаете и исполняете новый JavaScript, либо э, JavaScript для работы этой формы еще не загрузился, а вы ее нарисовали. И вот, вот этот момент, собственно, говорит про метрику, про, про input delay. Ну, а про, про layout shift, да, это тоже как ты, Никита, сказал правильно, относительная характеристика, но она тоже важная, она мешает людям, ты теряешь контекст, переходишь не туда, в общем, это мой ежедневный опыт, интерфейсы, дурацкие старые сайты, так грузятся новые современные сайты. Не знаю, на какой-нибудь там главный той же самого Яндекса какой-нибудь баннер неожиданно появляется и контент отскакивает. Вот такие вещи. Ну, то есть это не, это не просто сайты плохо сделаны, Это сайты, которые хорошо продуманы, там тоже бывают такие проблемы. Я сталкиваюсь ежедневно с этими, с этими вещами, кликаю не туда, попадаю и получаю не то, что хочу. В общем, характеристики важные. Их можно считать в браузере, тестировать, и ребята еще выпустили пару инструментов, которые позволяют вам это сделать. Собственно, у них есть WebVitals, такой э, библиотечка маленькая, которую вы можете импортировать, собрать эти характеристики э, в рамках вашего загрузки вашего интерфейса и отправить в вашу статистику. То есть, если ваша статистика, типа гугловская, индексовая или что-то типа того, поддерживает кастомные параметры, которые вы можете отправлять во время работы страницы, вы можете использовать эту библиотечку, она для вас эти характеристики соберет во время загрузки вашего интерфейса и начала его работы. Как соберет и так далее, я не уверен, но, в общем, ребята постарались. И, собственно, у вас статистика будет появляться улучшение или ухудшение этой характеристики на разных страницах со временем и так далее. То есть, это можно мониторить, что важно. Не только считать в Lighthouse. Плюс они еще сделали расширение, оно пока в альфе, его можно поставить из папочки в, в Chrome, то есть они пока не из, не из веб-стора. Но можно поставить, и у вас появится маленький кружочек, в котором будут показаны эти характеристики для текущего сайта. То есть вы открываете какой-нибудь сайт, и он вам показывает, какие характеристики а, насколько посчитались. Если все хорошо, кнопочка зеленая, если все плохо, красная, и можно посмотреть, что именно красное. В общем, два хороших инструмента, чтобы все это трекать, смотреть. И я полагаю, в будущих версиях Lighthouse Было упоминание в Lighthouse 6. Да-да-да. Собственно, Lighthouse обновляется, и в Chrome обновляется, и на на Pacebit Insight обновляется версия Lighthouse, и потихонечку эти характеристики приедут, и вы сможете ими пользоваться тоже. Что можно сказать? Эта штука скажется
1: на ваших результатах Lighthouse. И это потрясающе. Ну, то есть, э, у нас же как? Часто бывает, приходит особенно там на аутсорсе, ну, какое требование сделать по производительности? Ну, давайте, пускай у вас будет там соточка в Lighthouse, и мы принимаем сайт. Сейчас уже научились даже обманывать эту соточку, как бы есть даже был доклад на бирже о саммите, как сделать соточку в лайтхаусе с ужаснейшим сайтом. Тем не менее, эти метрики они уже не дадут этого сделать. Эти метрики они про взаимодействие со страницей, и кажется, действительно, ну, как бы те, у кого была раньше соточка, натренированной рукой, Теперь придется задумываться не только, как загрузить быстро, но и как взаимодействовать со страницей быстро. Это очень важно, и Lighthouse по умолчанию, как бы если вы обновляете до мажорной, сами по себе, ты да или в браузере просто используете, вы уже заметите, что, опа, указывается у моего сайта не все так хорошо, надо что-то подправить.
0: Никита, ты посмотрел уже у Яндекса, как дела?
1: Да, что ты начинаешь. У нас все потрясающе. У нас есть свои метрики. Кстати, Largest Contentful Paint — это одна из метрик, которые мы уже смотрим. То есть мы на нее опираемся, и, как оказалось, ее оптимизация решает многие бизнес-задачи. Так что это полезные штуки, и я не знаю по поводу остальных метрик. Ну, все что input delay точно у нас замеряется, потому что ну, у нас есть один большой input, поисковая стрелка. Нам очень важно, чтобы эта стрелка работала очень хорошо. Поэтому это, наверное, метрика была у нас еще до того, как это стало мейнстримом. А про кумулятивный сдвиг не знаю, не буду говорить, потому что не слышал. Может, это тоже такое замеряется. У нас очень много метрик. На
2: самом деле, это не первые метрики, которые появляются в хроме. И раньше были там time to first bite, всякие first meaningful paint и так далее, так далее. Огромное количество аббревиатур трех-четырех буквенных. Они никуда не деваются. Они по-прежнему считаются, они по-прежнему важны. Просто ребята подсветили новые Некоторые вытащили, потому что их про них уже давно говорили И сказали, вот эти три мы считаем самыми важными И, возможно, в расчетах каждой из них используются какие-то другие метрики То есть это все, скажем так, новый тренд 2020 года Они в этом году считают, что вот эти вещи самые важные для интерфейсов На самом деле была статейка на на сайте веб-стандартов про все эти метрики Это было в ноябре 2017 года. Артем Денисов написал статью «Метрики загрузки страницы». Там объясняются все эти множества аббревиатур. Более того, даже они некоторые переведены. First Contentful Paint характеристика, первая значимая отрисовка, там, FMP. И они все объясняются. Поэтому, если вам интересно посмотреть на характеристики версии 2017 года, которые, по-моему, еще сохранили актуальность, почитайте или следуйте за новыми клевыми.
0: Пит Липаш недавно написал статью на WebDev про то, как можно хранить данные в интернете. Общая рекомендация по его статье такая. Если вам нужно хранить ваши сетевые ресурсы, то есть запросы, ответы ваши данные, которые приходят по сети, в том числе файлы CSS, HTML, то используйте кэш Storage API, который является частью API-серослокеров. Для других данных используйте DB.
2: А как же огромное другое количество всяких там local storage, куков и прочих-прочих, session storage?
0: Как как, как же остальные? Ведь мне кажется, чаще всего, если нужно что-то сохранить, то большинство разработчиков скорее будут использовать local storage, чем index.db. И какие у них есть минусы? Есть local storage, который все знают. Local storage ограничен 5 мегабайтами, а также он является синхронным. То есть он блокирует основной поток, когда вы с ним работаете, в отличие от IndexDB, который является асинхронным. Поэтому в Local лучше какие-то большие данные не хранить. Но лично мне кажется, например, если вам нужно на сайте использовать какую-то всего одну переменную, которую вы хотите сохранить в Local то для этого можно обойтись и Local Но все-таки нужно думать. Если у вас что-то более существенное, то лучше использовать индекс IndexDB. Есть Session Storage, который аналог Local Storage, но он хранится только одну сессию и зависит от вкладки. Он также является синхронным, он также блокирует основной поток и также ограничен 5 мегабайтами.
2: Я однажды использовал session storage с шовером, кстати, когда history API запретили на локальных файлах, на файловой системе в Chrome В шовере появилась переменная, которая отвечала за в screen находится а текущая презентация или нет. То есть вы обновляете страницу, и презентация остается либо в списке, либо в фуллскрине, несмотря на то, что страницу вы обновили. Но если вы закрыли вкладку, Вкладка забывает о том, что у нее там full screen или не full screen. То есть это был очень классный use case именно для Session Storage.
0: Да, интересный пример. У нас, например, у нас это Local Storage, не в Session Storage, у нас хранится громкость плеера. Она от нуля до единицы. Вот, это, вот это, это значение хранится в Vocal Storage.
1: Ну, вообще в этой статье очень интересно в целом две вещи, которые меня зацепили. Первое — это то, что в 2020 году обсуждаем, как хранить данные в браузере То есть не хранить данные пользователя где-то в базе данных, хранить ее где-то там в облачных хранилищах, а в браузере. То есть браузер уже предоставляет кучу всего, чтобы у клиента что-то хранить. И вторая вещь, которая, кстати, в статье тоже хорошо описана, что браузер вам ничего не гарантирует. Ну, типа, да, мы даем тебе api но будет ли оно храниться, вообще-то зависит не от нас. Потому что браузер работает в операционной системе, а там как бы дисковое пространство закончилось, и все. Хотите вы даже local storage 5-мегабайтный, а у меня один мегабайт остался. Ну, вот не могу ничего тебе помочь.
0: Про хранение данных в браузере. Тут также написано, какой браузер, сколько сколько дискового места может выделить, сколько он вообще э, предполагает. Например, Chrome позволяет использовать до 60% общей вашей памяти. И это просто 60%? 60%? Серьезно? Ну,
2: В смысле, 60% диска или оперативной памяти, или чего? Диска. Офигеть. То есть Chrome может утечь на 60% Гигабайтов, не подождите, У меня на диске терабайт, предположим, то есть пол терабайта у меня, допустим, свободно. О господи!
0: Да, если у тебя это терабайт, то пол теоретически может занять хром. Норм. И это обалдеть! Но хром единственный такой щедрый остальные браузеры гораздо-гораздо менее щедрые. Firefox позволяет использовать до 2 гигабайт, Safari до 1 гигабайта. Ну, тут еще про Internet Explorer написано, честно говоря, Internet Explorer обсуждает в 2020 году, мне кажется, уже странно. Поэтому я не буду ничего про него говорить.
2: Бывают разные, бывают разные случаи иногда приходится поддерживать. Но меня больше интересует другой вопрос. как бы Теоретически они дают столько классного места, но практически у пользователя может быть не быть столько места, потому что это телефон, или потому что ну вот, не знаю, скачал, скачал сериал, или, не знаю, что угодно. Место на диске закончилось по тем или иным причинам. И было бы классно проверить все это. И вот я смотрю на поддержку API Storage Manager, и вижу, что в Edge норм, в Firefox норм, в Chrome норм. А вот в сафаре ничего он тебе не скажет, потому что это способ, в частности, фингерпринтить или, ну, в общем, снимать какую-то дополнительную характеристику, по которой можно трекать пользователя. И, видимо, Safari такая, ну, нет, не скажем, сколько свободного места. Попробуй.
1: Ну, у Safari же есть еще новая политика, что они хранят всего неделю то, чем ты пользуешься. То есть они же анонсировали. Тем, тем более, Поэтому да, да. зачем тебе смотреть сколько? Мы за тебя все почистим, не переживай.
2: Ну, на самом деле, это, знаете, это как оперативная память. Отключили питание компьютера, оперативная память ушла. Или там, не знаю, в сон ушли. Никто вам не гарантирует, что из сна оперативная память стопроцентно восстановится. То есть это вещь, которая ну, реально Ключевое слово — оперативная память. То есть не рассматривайте, как бы эти все сториджи ни ни назывались, даже в Chrome, по-моему, есть Persistent Storage API, если я правильно помню. Если она кажется прям вот супернадежным чем-то, ну ну нет. Это вещь, в которой можно что-то хранить, как, не знаю, в карманах. Вы не будете хранить долго и всерьез какие-то вещи в карманах. Это такое временное хранилище, чтобы донести из одного места в другое. То есть всегда думаете, что бэкенд это ваше самый, самое единственное надежное место. А все остальное, ну, типа, просто вот, чтобы сохранить, не, не бегать за, за то два раза. Вот так, так оно до сих пор работает, и мне кажется, нормально. То есть э, вот этот вот файл системы API, вот это будет нормальным стореджем, ну, понятным делом ограниченное. Мы уже как-то обсуждали его. А браузерные все эти хранилища — это просто такие структуры данных, которые вы заводите, пользуйтесь ими без похода на сервер.
1: Оптимизация, но не более того. Ну, я даже добавлю, что иногда эти оптимизации могут даже хуже делать. Мы, например, пробовали тоже в Яндексе для серпа, для страницы поиска просто в подключить пустой сервис-воркер. И Виталий Харисов рассказывал, что в этом эксперименте просто подключение пустого сервис-воркера замедляет загрузку страницы. То есть кажется, что для оптимизации ну, нам нет смысла использовать. Хотя, с другой стороны, я думаю, для других сайтов те же самые сервис-воркеры, если там вам есть возможность брать и сохранять все и делать прогр- прогрессивное веб-приложение, оно может помочь. Но это такие вещи, как Local Storage раньше очень сильно ругали, что он безумно медленный, что вы как только его подключаете для того, чтобы использовать что-то при рендеринге страницы, считаете, что вы соточку в лайтхаусе не получите. Но даже самые современные и вроде асинхронные вещи тоже на это влияют. Помните про это.
0: А как вы, почему пустой серверсоркера снижает увеличивать загрузку страницы. Но
1: это же не бесплатно. Ты в любом случае на устройстве пользователя запускаешь какой-то механизм, который выполняется в движке, и плюс выделяет память, и эта память распределяется как-то. Я не знаю прям кишочки все эти технические, но сам факт, это реально замедляет.
2: Ну, ребята, у меня для вас метафора. Ну, вы э, собрались что-то донести, сохранить. Вы взяли, не знаю, рюкзак. Рюкзак сколько-то весит, даже если он пустой. То есть, чтобы его взять, нужно что-то сделать, и чтобы его повесить на плечо, нужно какое-то усилие. Но если вы начнете в него что-то загружать, вы сможете что-то сэкономить. То есть, это вы, подключая пустой сервис-воркер, вы делаете глупость, вы гуляете, вы выгуливаете рюкзак. Положив туда что-то, продумав э э э стратегию кэширования, оптимизации и так далее, вы выиграете, но пустой рюкзак не надо с собой носить, идите так.
1: Нет, там эксперимент был не для того, чтобы глупо сделать, а просто замерить, сколько влияет. Вот просто подключить пустой, насколько это влияет на достаточно оптимизированную страницу. Нет, было, было, было бы обалденно, если бы
2: пустой не делал ничего. В принципе, можно ребятам с хромом написать, но они, скорее всего, покрутят пальцем у виска, типа вы не подключайте его. А это может быть полезно, чтобы прогревать
1: сервис-воркеры? Знаешь, зимой на мороз выходишь и нужно прогреть, прежде чем прежде чем поесть. Да слушай, вот тебе тут. иногда нужно ресурсы прогревать, чтобы они были не на холодную, на следующую загрузку страницы. Поэтому такая штука, она тоже работает. Приконнект DNS-ов и доменов. Ну да, типа да. прогрел сервис-воркер с утра,
2: выгорел собаку.
0: Еще новости от команды, можно сказать, хрома. В 8 сделали экспериментальную реализацию Logical Assignment. В JavaScript давно есть составные операторы присваивания. Самое простое — это когда мы пишем и плюс равно 1, то это будет означать и равно и плюс 1. И такое есть с очень многими операторами, но не было с логическими. И хром добавил экспериментальную реализацию Logical, а Assignment Operators, то есть составные и логические операторы. Они работают немного по-другому, чем составное оператор присваивания. То есть если бы было так же, как составное оператор присваивания, то если бы мы писали x логическое или равно y, то это бы обозначало x равно x логическое или y. Но это будет не так. x логическое или равно y – будет означать x, логическое или, и далее в скобочках, x равно y.
1: Ну, то есть по факту это получается, если x, точнее, если, как это, слева слева направо выполняется JavaScript?
0: Да, слева направо выполняется. Соответственно, если левое, например, в случае логического или x будет false, то, соответственно, правая часть не выполнится и присваивания не будет. И это было сделано для того, чтобы не возникало лишних побочных эффектов, потому что в первом случае присваивание бы выполнялось всегда. А во втором случае, как то реализованное V8 присваивание, выполняется не всегда. Это позволяет избежать лишних побочных эффектов.
2: То есть, если вы будете писать ваши проверки новым образом, V8 придется делать меньше, и это оптимизирует исполнение вашего скрипта. Я правильно понимаю? Да. да. То есть не будет происходить присваивание?
0: Да. Например, тут, тут, тут есть пример с Inert.ml, то что даже если мы какой-то элемент, точка html мы присвоим этому то же самое, что и было, то есть тот же самый элемент .inrhtml. Но все равно там будет происходить работа, то есть это будет лишний побочный эффект.
1: И не просто работа, там целый рендеринг вызовется, так что это классно.
0: Чтобы избежать этого лишнего побочного эффекта, команда V8 придумала такую реализацию.
1: Ну, я бы в жизни не написал
2: innerhtml равно innerhtml, потому что, ну, как-то у меня в голове складывается конструкция, что, типа, это, ну, ты все-таки сделаешь что-то, это не будет просто проверкой. Но... Да, ладно. Какая-то защита или просто какая-то оптимизация.
1: В других примерах Наверное, наверное, имеет смысл. Ну, мне такой синтаксис немножко напугал сначала. Ну, то есть я понимаю, зачем это V8. Да подожди, сейчас сейчас лигатуры классные сделают. Ну, что ты начинаешь? Лигатуры — это классно.
0: Лигатуры — это классно, Вадим.
2: На нас больше. Представьте себе лигатуру два вопросика равно. Какая она должна быть? Один символ какой-нибудь красивый.
0: Ее не будет, я думаю, потому что лигатуры, которые есть, они сложившиеся из математики.
1: Hold my beer, hold my beer. Ну, в общем, тут кажется, ну, какая проблема? Я понимаю, зачем это V8, потому что действительно по одному как-то это, ну, это не оператор, это какая-то штука языка, какой-то токен языка, поэтому токену можно понять, как можно оптимизировать. И учитывая, что V8 по-здоровому упарываются, им это классно. Но я вот этот синтаксис, пока не прочитал объяснение, я в жизни не подумал, что это работает именно так. И мне кажется, у многих новичков, особенно кто сейчас входит в профессию, ну, типа, меня ж только что учили, плюс равно работают работает вот так. И равно работает вот так. А теперь мы ставим 2 и ломается.
0: Но все-таки это именно с оператором присылаемого. И смотри, например, в C++ большинство, кто учится программированию в университете, начинает именно с C++. Там тоже есть составные операторы присваивания, но логических операторов составных там нету вообще. Это будет нечто новым. И если почитать объяснение, то мне кажется вполне понятно, почему то
2: Знаете, можно просто код писать в разном стиле. Можно писать Ифы, а можно такой тернарный оператор написать. И иногда одно хорошо, иногда другое хорошо. То есть не, не значит, что теперь, эй, V8 поддерживает, вперед, давайте писать только эти вот логические присваивания. Нет, можно, можно писать по старинке.
0: Логические присваивания.
2: Я к тому, что, в принципе, я допускаю, что можно при должной, должном уровне поддержки браузеров даже оптимизировать ваш код постфактум. То есть находить эти места и делать подобное присваивание. Хотя это из-за того, что меняет логику работы кода, наверное, наверное, так не стоит делать, да?
1: Ну, ты же можешь эту логику представить в конкретной конструкции с if, да, наоборот делать. Типа ты прям сделаешь какой-нибудь как код-мод, который пройдет по твоему коду и заменит это все на новый синтаксис уже при сборке, например.
0: То есть вы очень скептично к этому относитесь, вам кажется, что это сложно выглядит?
1: Ну, это непривычная штука. Ну, и, у
2: меня по старой памяти, меня кто-то... 15 или там 10 лет назад научил этому сравнивать сложный код с перлом, и вот для меня это перловка. То есть когда когда ты берешь в однострочнике, пишешь какие-то вот набор символов, и он типа что-то делает, и ты такой «Вау, я спрограммировал!» Но нет... GitHub устроил большое мероприятие, на котором рассказал все, что они нового интересного делают. Как мы знаем, у нас э, VS Code, GitHub и, господи, и NPM, и, в общем, Microsoft сожрала все, что у нас есть. И теперь мы рабы Microsoft. Я книжку такой читал, Кобранда, много лет назад. Нет, э, нет, я про другое хотел сказать, что э, удивительно, какое количество, какое портфолио, так модно говорить, кажется, собирает Microsoft, и как она завоевывает сердца разработчиков. То есть прямо сейчас сходу я не могу сказать, что я кому-то порекомендую использовать Windows для, для современной разработки фронт потому что там слишком много проблем, связанных с тем, что ну нам нужен Unix, нам нужна нормальная работа инструментов, и это, к сожалению, не всегда адекватно и прямолинейно на Windows. И тут неожиданный поворот. Код можно разрабатывать не в Windows, код можно разрабатывать в браузере. А в браузере у вас будут крутиться контейнеры, которые, в которых будут любые там Unix, Ruby on Rails и Java, и что вам еще нужно. И это все называется Code Spaces. В общем, на GitHub вы сможете добавить конфиги что-то вроде докер-файлов или что-то вроде этих файлов GitHub-экшенов, в которых вы сможете декларативно описать, что вам нужно, какое окружение. И вы сможете в вашем проекте этот файл окружения добавить и запустить код вашего проекта в нужном окружении в редакторе VS Code прямо в браузере, прямо из интерфейса GitHub. И открыв консоль, запустить консоль и получить, не знаю, какую-нибудь ноду 12, или какую-нибудь там, не знаю, Ruby, или какую-нибудь базу, или какую-нибудь там, не знаю, Java, Docker, или еще что-нибудь такое у вас там развернутое. Эта штука будет работать в браузере, и у вас будет локальный сервер, ну, то есть не локальный, а удаленный сервер, вам, вам будет, у вас будет создаваться какой-то временный, временный адрес, и можно будет, не знаю, на iPad, в сплите, слева открыть VS-код, справа сервер удаленный с вашим кодом запущенным и разрабатывать. Это прям... Взрывает голову,
1: и это, кажется, грядет. У тебя что, код Пэна не было?
2: Нет, ну просто я в CodePen не запускал окружение, я npm install в код CodePen не делал. И более того, для меня VS Code — это десктопный редактор. Уже раньше появились вариации запускать VS Code в браузере, но там нужно было колдовать на ажуре что-то и получать какие-то доступы, которые в России не работали. Ну, в общем, что-то такое очень странное. А сейчас, кажется, это будет работать просто вот прямо из GitHub.
0: Как я поняла, в отличие, да, в отличие от CodePen можно прямо из GitHub открыть файл, это сильно отличается от код CodePen.
1: Ну, в CodePen тоже такое есть. Ну, правда, платная эта фича, но, кстати, я думаю, CodeSpaces тоже станут платными. Ой, Никита, Никита, код
2: CodePen такая помойка, если говорить про, про файлы. Ну, то есть я однажды заплатил прошлый аккаунт CodePen, когда вот видеоблог свой начинал, и чтобы можно было хранить файлы на код CodePen, еще что-то такое. В итоге у них у всех файлов, которые ты хранишь, у них глобальный скоп среди всех твоих пенов ты не можешь папочки создавать, ты просто загружаешь файл, у него уникальное имя, если конфликтующий именно, он перезатрет. Ну, то есть код CodePen — это ничто. Ближайшее, что похожее, я знаю, это глитч. А, собственно, на я сейчас и, и пишу свои демки для, для видеоблога. И там в глитче тоже можно, по-моему, запускать какие-то окружения, чтобы она все работала на каких-то там технологиях. Но я так глубоко не погружался. Я просто... Они мне создают под домен. Я там редактирую свои файлы прямо в браузере. Там Ридми всякие штуки. Более того, как человек, который сдался и перешел на VS Code и страшно рад этому факту, ну, то есть мне все продали. То есть у меня GitHub с одной стороны, код VS код с другой стороны, и, и все, кажется, Microsoft владеет моим мозгом абсолютно полностью.
0: Господи, тут вспоминается тема про чипер, мне биллгейтс. <сих> <сих> Сжигание выше 5G.
2: О, Господи. Ну, В общем, там есть кнопочка нажать, там есть кнопочка попроситься в бету, я, естественно, на нее нажал, но, естественно, это все не скоро произойдет, потому что GitHub Action я, я ждал месяца три а, или четыре, ну, то есть, хотя нажал одним из первых. Там, видимо, просто количество желающих просто фантастическое. И я видел какой-то скриншот у кого-то там в трансляции, который смотрел, у нас там 50 миллионов пользователей на Гитхабе. 50 миллионов пользователей. Кажется, все разработчики мира сошлись а, в одном месте. А, и вот сейчас это все местом владеет Microsoft. В общем, да, кстати, кстати, про Кодспейс и Microsoft. Это будет платный продукт, насколько я знаю, ну, потому что крутить сервера и все это делать, это совсем другой уровень сложности и денег, и инфраструктуры. Но, по-моему, пока в бете это все будет бесплатно, потом они выкатят какие-то тарифы. Но если подумать про какие-то новые устройства, про разработку с мобильных устройств, разработку какую-то временную, быструю, мне кажется, это все очень здорово поменяет способы как мы работаем с кодом. То есть э, облачные всякие IDE существовали раньше, но впервые э, знакомое десктопное приложение, знакомый до боли GitHub, знакомый э, Workflow, и твое твое окружение нейтральное. То есть, грубо говоря, если ты на Windows, если ты на Linux, если ты на macOS, ты получишь то самое окружение, которое крутится где-то там в облаке. Фантастически
1: круто. Ну, мне кажется, мы к этому давно шли. Ну, то есть... Честно, я, я ожидал чего-то похожего от коллаборации Microsoft и GitHub, но потому что Microsoft, VS Code, Visual Studio в целом, ну, то есть они давным-давно занимаются разработкой IDE и текстовых редакторов для того, чтобы разработчики со своим кодом что-то делали. Они покупают GitHub, на котором лежит очень много кода. Ну, то есть это как пент... Pen- Pineapple, Apple Pen, вот это вот. То есть, надо было просто соединить. Это достаточно ожидаемая штука, еще в том числе, потому что vs Code, это же изначально они делали его на электроне. То есть, это веб-технологии с легкой интеграцией. Ну, уже давно не легкой, но интеграции в операционную систему. Кажется, что вот нужно было этот мостик сделать, и очень классно, что они это сделали, потому что у меня тоже часто бывает, что надо поправить какой-то код на лету, когда там у тебя ну, нет возможности, не знаю, открыть свой рабочий ноутбук и все такое. Есть хорошие примеры уже в интернетах, люди повыкладывали, у кого есть доступ, что можно взять на том же самом айпаде который сейчас клавиатура подключается и мышки подключаются, и в целом в iPad просто переносной экран. Вы берете, заходите в интернете и редактируете код. Я иногда, ну, всякие markdown-файлы правлю с планшета или с телефона, и мне вот интересно, что оказывается так можно и настоящий код. Но вот я согласен с тобой, что код Pen, он такой кривенький, на нем редактировать с телефона и с планшета – это, это боль, я пробовал. Я хочу это попробовать, но с другой стороны это как бы не замена, потому что интернет это все еще как слабое звено здесь. У тебя отваливается интернет, и что будет с твоим проектом, если ты его исключительно в облаке разрабатываешь? То есть локальная версия нужна.
2: Ну, всегда можно кэшировать, всегда можно вернуть эту систему себе. Например, если у тебя, допустим, VS код будет поднимать в контейнере локально ту копию, которая лежит у тебя вот там, со всеми настройками, со всеми режимами и так далее. Вот это будет следующий шаг, когда ты сможешь, хорошо, у вас появилось э, каноническое контейнер, каноническое окружение, в которое работает в облаке, а теперь, окей, мне, у меня большой пинг, у меня сетевые задержки, я работаю по, по мобильному интернету, по, по спутниковому интернету, где огром... чудовищный пинг. Э, теперь я хочу положить это все локально, но не поднимать с особенностями операционной системы, со всем вот этим, с установкой докера, настройкой образа и так далее, а просто взять и склонировать из облака к себе, даже вот это уже уже очень много, это нужно осмыслить, понять, Я вот сразу думаю про образование, потому что у нас очень часто у студентов случаются проблемы с тем, что у них там, не знаю, седьмая, восьмая винда, и там NPM не заводится какой-нибудь или зависимости не ставится. Более того, куча-куча пакетов в NPM работают на одной платформе, не работают на другой платформе. Нужно что-то там пересобирать всякие штуки. В общем, страшно. А если если у тебя уже Unix, так или иначе, даже в вебе, для студенческих работ более чем достаточно. В общем, огромные перемены грядут. С одной стороны, страшновато, что все в руках одной компании, и я не знаю, какая другая компания может составить конкуренцию Microsoft сейчас, когда у них такое портфолио. С другой стороны, только вот с такой интеграцией можно получить фантастические фичи новые. То есть,
1: ух. А следующим шагом будет вставить в с нейронку, которая будет обучаться писать код потому как ты пишешь код. И потом эта нейронка будет программировать все в мире, и разработчикам нужно будет просто ее обучать на простых примерах. Ух, заживем.
0: Недавно я в нескольких разных местах видела одну и ту же заметку про CSS-функции min and max, одну на Web Platform Use, а вторую в Твиттере. На Web заметка с заголовком CSS min and max функции неинтуитивны. И в Твиттере Сара Суидян написала выдержку из документации с V3C про эти функции. И эта выдержка звучит так. Если вы используете функцию max чтобы найти минимум значения чего-то, или функцию min, чтобы найти максимум значения чего-то, то это будет легко запутаться, все перепутать, и, в общем, это все непонятно, поэтому используйте Clamp. И я сначала, я, честно говоря, я не поняла. я, Знаете, я во фронтенде пять лет, и когда я это прочитала, как бы моя уверенность в себе, как фронтенд и так много поубавилась. Я подумала, что? Как бы что-то может быть не так с min and max. Как бы... Что там может быть не так в CSS даже здесь? И оказывается, пример у ребят такой. Типа, смотрите, у нас есть minHeight, который э-м, в- высоту какого-то элемента подпирает снизу. И не, не дается быть меньше, чем minHeight. И если мы хотим написать minPedding по аналогии, то мы пишем padding... Ой, нет-нет-нет, padding не min что-то, а padding max. И вот это типа, неинтуитивно. Как вам кажется, это интуитивно или нет? Я, мне кажется, что это какой-то поразительный эффект в объяснении в CSS, когда какие-то очень простые вещи, элементарные вещи и интуитивные вещи объясняют так, что ты тратишь лишние две минуты, чтобы понять эти объяснения. Типа, зачем? Там какая-то вот эта вот лишняя горка сложности появилась там, где это не нужно.
1: Ну, для меня, кажется, ну, Мин и макс работает вполне себе логично. Ну, то есть тут же вопрос, что мы хотим задать и что мы хотим получить. Если мы хотим задать минимальную ширину, то есть у нас есть два значения, два минимума, логично, что тот, который больше, <laughs> мы должны использовать. Ну, типа у нас есть два предела, второй более безопасный.
0: Ну да, все логично. То есть здесь нет ничего неинтуитивного. И мне кажется, эти слова документации абсолютно лишние.
1: Когда я, я себе просто представляю графики функций, ну то есть мне нужно, чтобы было там условно. Есть две, две функции, у них есть графики, мне нужно, чтобы там, не знаю, безопасный какой-то предел взять. Значит, мы берем тот, который выше. Ну, то есть, но ну, это минимальное значение для той области, в которой и та, и другая функция лежат ниже этой точки на графике. Ну, это вот если визуально представлять в голове. Но, кажется, тут реально объяснение просто сложнее, чем оно должно быть. В целом, эти функции работают вполне себе правильно. Зачем использовать Clamp ради этого, я не понимаю.
2: Ну, смотрите, ребят, вы программисты. Для вас, видимо, было программирование first, CSS second, или не знаю, не уверен про, про, про каждого из вас. Для меня совершенно точно было наоборот. Для меня был сначала CSS, потом был JS. Но для меня сначала был скриптовая функция min и max, ну, эти мат методы ä, которые, в общем-то, работают так же, как min и max в CSS. Поэтому принцип работы этой функции я взял из программирования. И я, глядя на вот эту конструкцию min или, или max, я думаю про функцию, которая выбирает... Маленькое значение или большое значение. Если, допустим, одно из них динамическое, ну, собственно, суть работы, если одно из них динамическое, то оно выберет одно либо другое. И для меня это все логично, минимальное из двух. А потом, когда я выхожу из этого выражения у себя в своем своем, интерпретаторе в голове, я уже начинаю думать про все остальное, чего я пытаюсь добиться. И для меня это не конфликтующие вещи. Тем не менее... Вопрос Сары справедливый, просто потому, что это вопрос одного из пользователей этой технологии, который чего-то не понял.
0: Вопрос Сары как раз возник из-за того, что документация излишняя сложность.
2: Нет, я я думаю, все это взялось из интуитивного непонимания самого процесса вычисления, а потом она пошла уже в спецификацию и уже занялась чем-то подобным. Выяснением правды или задавания вопросов. То есть, спецификации должны быть подобные пояснения, если у кого-то есть опасения. Не просто так э, спецификации пишет не один бодрый человек, а э, рабочая группы CSS, у которых разные взгляды, разные представления о собственных задачах, разные, не знаю, целевые аудитории. для, То есть да, кто-то работает на разработчиков, кто-то работает на компании, кто-то собственно, собственные интересы пытается представлять. Вот, поэтому э, заметку о спецификации, э, наверное, можно было лучше сформулировать, но в целом подобные вещи, которые развеивают любые сомнения, нужны. Если вы интуитивно поняли, если результат работы кода вас устроил, едем дальше. Если у вас возникли вопросы, вы пошли в спецификацию, вы можете уточнить какие-то нюансы. То есть вроде бы все в порядке, Хорошо, что мы об этом поговорили. Кажется, для большинства это
1: все-таки интуитивно понятно. Ну и в целом пример изначально немножко странный. Там пример у Таба Аткинса, он про то, что мы для максимальной ширины для того, чтобы выбрать между шириной и максимальной шириной, мы должны взять функцию min. Но ну, это типа, ну, в данной ситуации такой инструмент подходящий. То есть, свойство, то, что в одном свойстве написано max, а во втором, справа у него у значения написано min, это не значит, что это сломано. Вот. То есть, не совсем понятен этот вид с точки зрения наброса. Но, ну, да, ты так используешь сейчас CSS и говоришь, что он плохой. Не, у нас у нас есть гораздо более
2: плохое место в CSS, где... На мой взгляд, действительно контринтуитивно. Хотя, может быть, программисты вас скажут, что все нормально. Это медиа выражение. Когда вы пишете min-width, на мой взгляд, это ломает голову. Мне мне потребовалось очень много времени, чтобы придумать для себя объяснение, что это минимальная ширина, при которой этот CSS работает. Если бы с самого начала поддержали бы не ключевые слова, а символ больше или меньше, вопросов было бы меньше. И эти операторы уже поддерживаются, к счастью, в медиавыражениях. Просто э, я не уверен, какая у них кроссбраузерность. Но вот это вот мин with и макс with это точно не интуитивно. А, лично для меня а, было и до сих пор иногда я так. Э? меня как с английским языком я постоянно путаю Wednesday и Thursday. А, но это, моя, это, это у меня глич внутри а, зашит. А, а у вас может быть по-другому. Вот вам как макс with и мин with нормально в, в медиавыражениях или, или
0: нормально. Я никогда не думала о том, что что-то не так.
1: У меня сложности обычно включительно или не включительно. Ну, типа, минимальная ширина вот эти пиксели — это вот от этого пикселя или этот пиксель плюс один. Вот у меня с этим А-а-а. все время беда. Но я только сейчас осознал, что меня тоже я в английском путаю среду и четверг. Это все-таки видишь уже и закономерность. На этой неделе в редакторском чатике было небольшое обсуждение, ну, как в чатике, в переписке с Вадимом. Я выбрал статью, которую захотел опубликовать веб-стандарты, а Вадим говорит, нет, нельзя. И мы пытались прийти вообще к пониманию, а почему нельзя, и что такого плохого в этой статье. Вадим, давай, защищайся.
2: Ну, давайте будем честными. Публикация вышла, потом я ее удалил. Да, вот такие вот кардинальные меры, такие серьезные эмоции у меня вызвала эта публикация. Почему? Статейка Т.Д. Крюгера довольно-таки свеженькая, там пару недель буквально прошло про то, что тултипы типы, о боже мой, можно делать на CSS. То есть вы берете, кладете дата, атрибут какой-нибудь текст, а потом на CSS и в псевдоэлемент там, before авто, вы берете контент и функции atr, значение этого атрибута, можете вывести куда-нибудь. То есть, грубо говоря, у вас в доме появляется элемент, в котором значение атрибута. И вы можете скруглить уголки, полупрозрачненький черненький фон положить, хвости какой-нибудь свесить. Короче, много всего классного можно сделать. И, казалось бы, в чем проблема? Проблема в том, что автор предлагает, ну, типа, элемент, ховеришься, и подсказочка всплывает, ховеришься, и подсказочка всплывает. А а как эти данные доступны на тач-интерфейсах? Автор молчит как эти данные, доступны скринридерам, поисковикам, к чему-чему угодно, э, другим системам взаимодействия с с интерфейсами, автор молчит. И у меня есть правило, которые я у кого-то унаследовал, то ли ли у того же Шимми Видоса, то ли еще у кого-то из из ребят, которые про доступность пишут. Как только я вижу статью, в которой написано на чистом CSS, я открываю поиск в браузере и ищу слово accessibility, али, доступность или еще что-нибудь такое. Если я не нахожу этого слова, я закрываю эту статью. Вы не можете сделать, на мой взгляд, на CSS решение, которое адекватно. Есть минимальное количество исключений, там, типа, заменить чекбокс на более красивый, или еще что-нибудь такое, которое работают на CSS. Все остальное, нет, ребята, это беда. И поэтому я подумал, что эта статья выходит от имени редакции веб-стандартов, которая по сути говорит, ребята, новый классный способ делать типы. Используйте. Прямо сейчас. Скопируйте код, вставьте на свой проект и живите долго и счастливо. Я не согласен, что этот код готов для продакшена. Я не согласен, что этот код в принципе стоит использовать.
1: Ну, в целом, я тоже долго сомневался публиковать, не публиковать, потому что, с одной стороны, с одной стороны, это интересный способ показать, как можно делать в CSS. Я не говорю делать недоступные тултипы. Я говорю прокидывать какие-то данные из HTML внутрь CSS, использование функции атор, достаточно древний и давно работающий. И в целом, что ну, какие-то вещи можно делать теоретически. Для каких-то вещей это действительно может подойти. Для каких-то декоративных, которые не несут смысла. Я согласен, что это не очень доступно. В частности, на мобильном телефоне. Я эту статью впервые открыл на мобильном телефоне. Сделал, попытался сделать ховер. Ну, понятно, что у меня не получилось. Пальцем неудобно делать ховер. И в плане доступности, да, этот папчик, он такой... Не очень. И все-таки, но ну это же знания, которыми как бы автор поделился. Как эти знания тогда шарить? То есть ему нужно было найти пример, который лучше работает и который доступный. Как, как это делать? Или, или все-таки CSS просто не способен некоторые вещи использовать? У него есть такая функция, но давайте ее не использовать, потому что она плохая.
2: Нет, нет плохого. Нет плохой функции в css есть э, плохие способы использования. Если ты э, хочешь сделать, э, показать, как, как работает селектор таргет или селектор там, ближайшего потомка или еще что-нибудь такое, какую-нибудь тильдочку, тебе не нужно делать галерею на CSS, слайдер какой-нибудь или кардион. Ты можешь использовать там, где она нужна для чего-то полезного. Здесь я знаю примеры использования атор для полезной. Например, Самый канонический способ – это для печати ты можешь разворачивать ссылки в их содержимое. То есть ты можешь во время печати документа, например, или вывода экспорта его в PDF, поскольку по ссылке уже не кликнуть в этом медиуме, ну, не всегда есть возможность кликнуть на этом медиуме. В PDF ссылки зашиваются, но, тем не менее, иногда хочется их видеть. Ты можешь э, атрибут href вывести вот в этой функции, э, запросить функциатор атрибут href и вывести его после ссылки на печати, например. Хороший пример. Можно было статью об этом написать. Здесь автор еще и конечные шрифты используют. То есть, как бы, он сделал все неправильно, и он использует для конночных шрифтов элементы i. Я, я, как бы, это просто была коллекция. Автор, был, автор говорил «удали меня».
1: Ну, ладно. На самом деле, я во многом согласен с Вадимом, в первую очередь, как у веб-стандартов есть какая-то социальная ответственность, что ли. Ну, то есть, известна вот эта история, что на Stack Overflow самый залайканный вопрос с ответами содержал в себе баг, самый залайканный ответ. И этот оказывается, этот баг раскопировал или, там нашли на гитхабе куча куча использования этого бага в продакшене, значит, у кого-то было. И у нас есть похожая ответственность. Ну, то есть я тоже с этим сталкивался, когда, например, в HTML-академии был наставником, что студенты мои приходили и говорили, я вот тут на веб-стандартах нашел статью, и вот этот код, он вроде бы решает мою задачу, и я возьму и его использую. То есть люди берут и копипасть этой статей. Я не говорю, что плохо так делать, просто ну, нужно думать, как, что использовать. А у новичков у них порой просто не хватает опыта, чтобы обдумать это тщательнее. Ну, то есть новички берут знания из таких вот статей, они учатся по этим статьям, и для начала они просто копируют. Работает и хорошо. И поэтому вот, наверное, из-за такой ответственности некоторые статьи, к сожалению, ну, нельзя публиковать Они хороши, если их критически рассматривать. Если есть уверенность, что твоя аудитория сможет отнестись, критически к этой статье, найти для себя что-то новое, но использовать только то, что полезно.
2: Есть очень хороший пример того, как мы делали на веб-стандартах давным-давно. В 2014 году и 2012 году был такой жанр у нас в статье переводов на веб-стандартов, как мы опубликовали два мнения. Одно мнение на вопрос, оно другое. Была статья 2012 года «Наша бессмысленная погоня за семантической ценностью», где Дивья Маньян, мы с ней сто лет назад работали в опере, опубликовала статью о том, что, типа, семантика не нужна, дивы дивы девы, и все нормально. И она говорила, что, типа, стронги Б и А в браузере как спаны работают, артиклы не нужны и так далее. Ну, короче, жесткая критика семантики была. Там только HTML5 вышел пару лет как, и, в общем, все было классно. Эту статью мы опубликовали на сайте веб-стандартов, и в тот же день или, по-моему, на следующий день, опубликовали статью Кайла Уимса «Ценность осмысленности». По сути, это был ответ Кайла на статью Дивье. Вот такая вот дискуссия, когда ты показываешь два мнения. Одно из них, на мой взгляд, криминальное практически, или граничащее, по крайней мере, задающее очень неудобный вопрос, на который есть хороший ответ. И вот как ответ Кайла Уимса опубликовал. Была другая пара статей. Одна называлась «Культ карга css в котором Бен Дарлоу жестко критиковал Бэм, за перегруженность и так далее. Господи, пишите обычные селекторы, все нормально, все классно, иначе вы занимаетесь вот этим вот а- атомарным CSS, по-моему, тогда его еще даже не было, инлайновые стили пишете. Короче, хорошую такую разгромную критику для Бэма. Но я был с ним не согласен тогда, в 2014 году, и до сих пор не согласен. Но потом ему то ли в ответ, то ли отдельно опубликовал статью Филипп Уолтон, называется «Архитектура CSS», и он там хорошенько разобрал, что Бэм это классно, Бэм это здорово, и вот этот подход Вот он имеет право на жизнь. Вот такие вот вещи плохо, хорошо, или один взгляд на вопрос, другой взгляд на вопрос, публиковать можно и нужно. В рамках веб-стандартов, вот когда в соцсети пост попадает, наверное, стоит это сделать в одном посте, типа, вот одно мнение, вот другое мнение. Мы считаем, что, ну, в общем, что-то такое говорить. Когда мы просто публикуем молча, типа, хей, классный способ сделать тултипы. Нет, не, не кажется, нам, мы не можем себе такое позволить. Это слишком рисково.
0: С вами был 229-й выпуск подкаста WebStandard и его постоянные ведущие Маша Просвернина из ОКО.
2: Вадим Акеев
1: из Академии. И Никита Дубко из Яндекса.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, и в ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока, пока.
1: Блогеров на Ютубе больше становится, да, Вадим? А... <свят>
2: именно, именно так. Именно
0: Все так. видео снимают, а код никто не пишет.
2: Open Source стоит, одни видеоблогеры в стране.